0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 249 Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Perala Reula. Hola, ¿qué tal? Y hoy con nosotros el fotógrafo Jordi Farrús Hola Jordi, ¿qué tal? Hola Muy buenas, fotógrafo de moda, algo de publicidad o únicamente sí, moda no, sí, publicidad
1: con personajes sí. Ajá.
0: Y nada, os lo presentamos, eh, tendremos una charla, una pequeña entrevista en este programa Hacemos este lo mismo programa. Pero,
2: pero él tiene más tablas sí
0: Así que jugar, bueno, llevas, hablaremos de tablas ¿Cuántos bueno. años lleva Jordi al final? 40, 41
1: 41 la profesión sí.
0: eh, Últimamente un poquito, un poquito menos Un poco más desenganchado y eso Pero desde hace nada
1: no Sí, llevas el mercado trabajando. ha cambiado muchísimo Con ah. las últimas tecnologías Y la aparición de muchísimos más fotógrafos ah. Uh, ha hecho que cambia todo el mercado muchísimo.
0: Pues si te parece, eh, comentamos, eh, comentamos un poco tu trayectoria profesional, cómo empezaste, cuál fue el cambio también, que, bueno, que el más importante de los últimos años o de los últimos 40 realmente habrá sido el digital, aunque bueno seguramente por el camino habrás tenido experiencias de Han ha habido varios cambios, pero eso
2: estás? ha sido el más dramático, ¿no? Quizá el que más ha democratizado la fotografía.
1: Sí, efectivamente. Es el que ha sido una, para mí una revolución absoluta. ¿no? La fotografía siempre se había basado en jugar con la oscuridad para el proceso, para cargar las placas o cargar los carretes, etcétera, para el revelado, ¿no? Uh -huh. Y de pronto aparece el digital que lo cambia todo, ¿no? No solo la manipulación, sino también el, el resultado, el poder manejar esa imagen añadiéndole contraste, detalle, una serie de parámetros que antes era imposible. Claro, Trabajábamos... Yeah, para decir alguna manera, trabajábamos a pelo. Estaba <risa>
2: supeditado a la calidad de, del material fotográfico fotosensible que tenías.
1: Exacto. Y de y, ahí no podías pasar. Exacto. Eh, cuando hacías trabajos de mucha calidad y muy delicados, como por ejemplo vestidos de novias, tenías que comprar grandes paquetes de película con el mismo número de emulsión para que no hubiese cambios de color. Y tenías que testar primero esa emulsión para ver si tenías que añadir algún filtro para... ...neutralizar más a una dominante... ...y a partir de aquí intentar hacer todo el trabajo... Ajá. ...con esos carretes, yo recuerdo un trabajo... ...para la empresa Pronovias... ...que tuve que comprar más de 2000 carretes... Claro, ...y fue para complicado, claro... Con... ...y todos no podían ser de la misma emulsión... ...pero al menos cada 400 o cada 600 rollos... Qué ...que tuviese que... la misma emulsión... ...eso hacía un trabajo muy artesanal... ...era un trabajo muy de oficio... Ajá. ...se tardaban muchos años para dominar toda esta técnica, ¿no?
0: Y, bueno, pues empezando, si quieres, por ahí, ¿cuáles fueron tus inicios? ¿Con qué edad empezaste la fotografía? ¿Empezaste trabajando tú solo como ayudante?
1: Bien, yo empecé con 14 años eh, uh -huh. de aprendiz y, bueno, me gustaba la fotografía, pero no tenía ni idea realmente de qué quería ni... <risa> ni, ni dónde te metías, ¿no? Exacto, exacto. Y además era otra época... Y el destino y la suerte me llevó a trabajar al lado de un gran maestro, que era Agustiz Sentelles, ¿no? Sí. Un hombre que había sido reportero en la República, en la guerra civil, y que tuvo que huir a Francia y que estuvo en campo de concentración, y a su regreso no le permitieron seguir trabajando de reportero, tuvo que trabajar de fotógrafo industrial, publicitario, etcétera. Y entonces yo, de aprendiz, que era esa época ¿no? el, el término, eh, pues aprendí desde mm, preparar los revelados, eh, pesar la, los diferentes productos, todo, todo el proceso, revelar a mano los rollos, el tiraje de copias, eh, trabajábamos con cámara lean-off de exteriores, con placas, cargar las placas, íbamos a la feria de muestras, disparar con placa, en fin... Todo, todo eso que era muy, muy, muy artesanal, ¿no? ¿Y siempre con el fotómetro en la mano.
0: Claro, ¿buscabais también localizaciones y todo eso? ¿Lo teníais ya claro? ¿Con no, porque era un Barcelona? trabajo
1: más industrial. Ah. Íbamos a ferias de muestras, ah. íbamos a fotografiar escaparates de paseo de gracia. No. Aprendí la técnica de tapar todo el escaparate con un trapo enorme negro para que de noche no reflejase hacia afuera los coches, las farolas, etcétera, Y en cambio tuviese ese escaparate iluminado con una gran calidad, etcétera. Siempre con trípode, siempre con exposición. Eh, una característica de Centellas es que él siempre disparaba eh, retirando el tapón del objetivo con la mano y contando mentalmente él me enseñó a contar mirando el reloj un minuto exacto o sea, contar segundos exactos entonces hacía exposiciones de 30 segundos de un minuto lo que fuera siempre mentalmente ¿no? era todo muy, muy, muy peculiar visto desde ahora ¿no? yo, yo una de las, de las primeras
2: cosas que hice así eh, divertidas fue el contar mentalmente una exposición larga para simular un amanecer el, ¿sabes? el sol no sale por donde tú quieres en Barcelona, y sí. se pone por donde tú quieres no era más un atardecer sobre el mar con filtro de color y tal, y contar mentalmente teniendo en cuenta que, que no había apenas luz ambiente, pero que tenías que evitarlo y comprar un disparador, bloquearlo Claro. y eso ya estoy hablando de una 35 es que, milímetros una ahí la técnica te
0: tenías que buscar un poco la vida porque seguramente no habría ni los disparadores que hay ahora, aunque bueno claro. al final es darle al botón, ese
2: y era, era
1: mecánico eh, Centeyes claro, a pesar de que trabajaba con lentes eh, Linoff muy buenas, no. Schneider él ya dejaba el obturador abierto con un diafragma concreto, bastante cerrado normalmente un 11, un 16 uh -huh. no, recordamos que eran cámara de placas 9-12 mínimo y a veces más grande y entonces sencillamente retiraba con mucha sólida el tapón del objetivo y ahí empezaba la exposición y hasta que volvía a tapar entonces cambiábamos la placa y volví a hacer otra exposición Así. Pero
0: esto de día también, ¿no? De noche y eso
1: cuando había menos. No, luz, de, y de día, día y de también, noche. ¿no? Las posiciones que habían de día también ah. trabajaba bastante así. Las, las sensibilidades, sí, sí. Eran sensibilidades. Eran sensibilidades de, de 25, 25 asas. Entonces, claro,
2: necesitaba
0: claro, igual 5 claro. segundos para hacer una foto. Ajá, con más. ¿no? Sí, sí. Y ahí. a partir de ahí, entonces, eh, los trabajos le iban saliendo a él. Eh, ¿Cómo se funcionaba? Mira, a mí me interesa un poco la historia también. ¿Cómo funcionaba en aquel entonces? ¿Funcionaba también con representante, con no, gente que te no, buscaba no, el trabajo no. o era el fotógrafo?
1: No, fotógrafo solo y él boca a boca él, uh -huh. hacía mucha cosa industrial, pues yo que sea una empresa que hacía motores, quería que fotografiéramos los motores. Uh -huh. En esa época había en Cataluña las, las fábricas que fabricaban maquinaria textil, uh -huh. esas máquinas sí. grandes. Íbamos a la fábrica, a mí me encantaba porque así paseaba en coche, ¿no? Me uh -huh. en coche. Claro. También mmm, trabajaba muchas veces con sus dos hijos, que era Sergio y Octavi, uh -huh. y a veces iba con, con él, con agustín entre ellas, a veces con uno de sus dos hijos y eh, tenía una técnica muy depurada de rellenar detrás de esa máquina con trozos de papel blanco hacer una, entonces sí que era un sitio muy cerrado llevábamos como dos foquitos hacer esa exposición ese par de placas o tres placas y después en el revelado que siempre era blanco y negro él eh, se ponía sus gafitas de precisión y con un lápiz mmm, reseguía aquella máquina o aquel eh, elemento que habíamos fotografiado, y después con una pintura que se llamaba eh, OPEX o que no con una pintura como rojiza, Ajá. ya me acuerdo, hace tantos años, iba tapando el resto de la imagen, sí, sí. dejando solo la imagen. Por lo tanto, cuando la tú máscara, ponías... No, 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 no. Exacto, hacía claro. una máscara, porque o sea, con el ordenador es un momento. Hacía una máscara, entonces colocaba ese negativo en la ampliadora, y efectivamente sobre el papel fotográfico solo proyectabas la máquina, y salía, al revelar la foto, salía el fondo totalmente blanco, exacto. impoluto, y la máquina Allá, impecable. Era todo muy artesano.
0: ¿Eh? bueno, lo que estás diciendo de poner de poner el Miro marchi que está aquí en el estudio también y eso, y de poner todos los papeles blancos y tal, alrededor de una cosa metálica y eso es que es
2: pero, básico, pero es para mundo, darle
0: no se vean los reflejos,
2: no, pero es para darle contraste, contraste ¿no? es claro, para darle contraste para luego poder eh, recortar con facilidad claro,
1: él lo hacía, para pon lo ponía detrás para poder ah, recortar. recortar, porque Ajá. imagínate si el fondo es muy oscuro, no claro, ves el margen y aquí hay
2: un tema que hemos hablado más de una vez, las cámaras químicas no son como las digitales, en cuanto al aliasing, por ejemplo, ¿no? Es, esos agradados son mucho más bruscos es uh -huh. más fácil Hoy en día, o sea, suerte, suerte del ordenador, porque o sea, si no nos volveríamos locos. Sí, para hacer no, un
1: recorte. Un ordenador puedes ampliar, ver aquello que claro, quieres. Al piso si Por eso él se ponía esas gafitas especiales. Me acuerdo con su cajita de luz, uh -huh. eh, que era un cristal, un cristal esmerilado. No había las cajas uh -huh. que la conocemos, ¿no? Y una bombilla detrás. Era una bombilla. Una no eran cristales estos de la normales, Exacto. Entonces él, con paciencia, hacía todo aquello. Que lo hacía, Eso lo hacía personalmente él. Tenía mucha mano. Sí. Sí, sí, porque era, era un gran eh, fotógrafo, a mí me enseñó el ABC de la fotografía. Yo lo he leído en los libros, la verdad es que estoy, sí. ostras, estoy especialmente motivado
0: con este programa porque historia es, viva, es verdad, es que o sea, lo conozco sí. de los libros de... Gautista Años después, y, al, al y de
1: iniciar la democracia, pues se le hizo justicia, sí. el eh, regreso a Francia, rescató esos negativos que había ah. dejado ocultos ahí, que eran fotos de, 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 ah. de, de la guerra, de la República, sí. del campo de concentración. Pese que este hombre en el propio campo de concentración hacía fotos y las revelaba Ostras. con unos medios increíbles. Utilizaba la propia cámara uh -huh. eh, cámara de placas invertida aprovechando la luz del sol para proyectar eh, sobre el papel fotógrafo. Sí, sí, hacía como una sea. cabañita como ah. una cabaña de indios, pero Ostras. negra para poder revelar. O sea, se se generaba. Hacía una cámara oscura. Exacto, sí, pero en medio no de vaya. la playa. Pues, él Estuvo en un campo de concentración que era en una playa. Ostras. Ah, no me recuerdo el nombre. Es, está, está en libros ¿no? en, uh -huh. en Francia, ¿no? Bueno, una generación muy dura, ¿no? Que tuvo una sí, vida sí, muy claro. dura y, y bueno, el realmente. Hay, pues... hay, veces,
2: hay veces que no se entiende el, el trabajo de, de algunos fotógrafos de los años 40 y 50 uh -huh. y no se entiende precisamente porque estamos fuera de contexto. No sabemos cuál era la situación real y hemos hablado más de una vez de, de las fotos de capa o hemos hablado, por ejemplo, sí. de, de fotos de Avedon que para mí es mi, mi mi ídolo, por decirlo uh -huh. de alguna forma y no soy nada mitómano uh -huh. pero hay que entender mucho por qué se hacían esas fotos y la complejidad que tenía hacer esas fotos eh, no hace sí, mucho tuvimos está. unos comentarios en el foro sobre entender o no entender las fotos de los saltos de, uh -huh. de, de lo diré, ahora se me ha ido de Newton
0: sí no, de Henry oh. no, ¿de quién era? Del más famoso, de los franceses, de los fotógrafos franceses. Bueno, ya no saldrá, no te preocupes. Pues, bueno, también es me despistaba yo también. Cartier-Bresson. Cartier-Bresson. Cartier perdón. perdón. Sí, sí. hemos nombrado en casi Henry, todos los episodios.
2: He dicho Henry, pero yo ya claro, me he El oyente
0: no, decía, bueno, no acabo de entender... Este, ¿Por qué estas fotos son retratos, tan... O ¿Por qué son tan famosas? Claro, hay que entender el contexto, el porqué, el que son parte de una serie y mm. que es justo el momento. Más allá bueno, de es si estaban preparados... es el que ha acuñado la
2: expresión esta del momento decisivo. Claro, la fotografía social, sobre todo la fotografía callejera, este fue uno de los primeros valedores. La fotografía francesa siempre ha sido muy propensa a crear este tipo de, de escuelas, ¿no? Eh, y bueno, esto es quizá lo, lo más difícil de entender hoy en día, porque hoy en día nos parece como todo, como tan inmediato como levantar el móvil y hacer una foto, pero no, no era no, lo claro, mismo. No, no, no. Entonces, claro, se entiende cuando ves con qué cámara, por ejemplo, lo hizo. Hizo esas fotos, ¿no? Sí, Entonces sí, es te como. Te das cuenta yo, de ves, que de va, fácil
1: no tiene nada. Cuando yo explico toda la dificultad que había para todo, ¿no? Eh, pues claro, ah, la vas, gente. Tú antes, que fuera es joven, de micro
2: me comentabas que tú trabajabas con, con Diapo. Claro, se
1: trabajaba con diapositiva porque era lo que daba más calidad al claro. imprimir. El negativo perdía mucho, tenías que positivar, ¿no? Uh -huh. Y perdía detalle y todo. La diapositiva era mucho más fiel en, en cuanto a resolución, ¿no? y por eso te exigían los clientes trabajar en diapositiva, en transparencia sí. y eso era súper crítico porque dos puntos ya te habías cargado la foto y no podías en el revelado corregir no. más podías forzar un poco un punto o dos, un punto quiere decir un tercio o sea, escaso o dos, ¿eh? forzar no es lo mismo que y ya cambiaba, podía cambiar un poco el color y tal y lo que no que podías estirar hacia atrás o sea, si tú te habías pasado de luz y estaba un poco quemada si intentabas hacer el revelado más corto, hablar con la laboratorio y tal se alteraban los colores uh -huh. había muchos problemas entonces se, se, se trabajaba Qué con mucha técnica, o sea, sobre todo numerando los carretes, revelando los primeros test de cada carrete, uh -huh. para que nos entendamos la primera foto era la foto 1 y tenías el rollo A, B y C que eran tres rollos que habías disparado con aquella modelo en aquella situación, uh -huh. tenías que revelar un trocito, un primer fotograma del rollo eh, A ¿no? ver si iba bien pero claro, mientras tú estabas haciendo este trabajo con el ABC, si había, si eran exteriores si y había un cambio de luz, ¿después de que te serviría saber que el test del rollo 1A ah, estaba bien? Si resulta que habías introducido algún alguna una variación, era muy complicado, la verdad. Pero además, yo no veo un estrés ahí. No, 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 en estrés, químico estrés.
2: te obligaba al concepto de la libreta. O sea, apuntar sí, sí, las se fotos. No, sí. se incluso se tú ya sabías si querías, por ejemplo, forzar una asa. Eh, ...antes de revelar, te de decías... ...mira, estoy disparando con 400... ...pero lo voy a forzar... ...y te lo apuntabas... ...y te apuntabas en qué número estabas... Por para, eso... ...para contar luego... ...pero claro, hasta que no revelabas... ...no podías contar, porque no ves nada... Claro.
1: Por, Entonces, eso, ...por eso yo les... ...era muy aproximado... Claro, ...yo les comento a la gente joven, ¿no?... ...que está empezando que... Eh, ...era muy difícil el aprendizaje... ...porque para ver los resultados... ...pasaban un, un día, dos días... Eh, tenías que haberlo tenido anotado si no no te acuerdas que habías hecho era caro tenías que pagar ese revelado no en cambio ahora es instantáneo el aprendizaje tú disparas una foto uy me he pasado está quemada pasa esto la sombra uy la mano de la modelo es instantáneo pero tú fíjate, corriges entonces aprendes en los momentos los
2: pollos que se generan con la gestión de color no tienen nada que ver antes era muchísimo peor porque muchísimo ahora más estamos difícil. hablando de que si la calibración del monitor pero hoy en día no lo calibras y la gente no es consciente de eso ¿por qué? porque como ves todas las fotos digitalmente una al lado de la otra y puedes ver 50 a la vez y si están mal puedes corregir una a una
1: pero antes no. Bueno,
0: no. seguimos, Jordi. Entonces, eh, después de tu etapa como ayudante de, de Agustí Santellas, sí. ¿pasas a ser el profesional directamente? Bueno,
1: todavía la tuve unas etapas que yo era muy joven, eh, ah. eh, haciendo, bueno, en diferentes laboratorios uh -huh. de Barcelona, desde Murales hasta. En fin. Y después tuve. tú un, querías
2: coger una cámara?
1: Bueno, yo vi la... claro que, claro, lo que me gustaba era disparar, no estar en los laboratorios, aunque fue una enseñanza muy interesante todo lo que aprendí. Y realmente después me fue de mucha ayuda el saber realmente todos los procesos de revelado manual, tanto en blanco y negro como en color, para que durante unos años yo sí que tenía mi propio laboratorio, después pues ya empecé a trabajar con laboratorios como IGM, etc., y sabía yo lo que podía pedir o no, exigir, etc. ¿no? Esto eh, fue muy importante tener esta formación. Uh -huh. De todas maneras, yo no empecé hasta después del servicio militar a, a trabajar ya por mi cuenta. Eh, yo no había tenido contacto con nada de la moda. Uh -huh. Y después del servicio militar entré en una pequeña agencia de policía que... Eh, creaban una revista que se llamaba Vestirama, una revista de moda, uh -huh. tipo moda catálogo. ¿no? Y allá venían fotógrafos eh, de esa época, como Jerónimo Vives, eh, como Tony Riera, eh, etc. Eh, Farrate, que empezaba en esa época, venían allá a hacer sesiones. Y yo conseguí que me dejasen acompañar a las sesiones con la excusa de ayudar a llevar, transportar cosas, llevar las prendas. Yo quería ver. Y sencillamente me pareció mm, sencillo, me pareció que era buscar un fondo interesante colocar la modelo y trabajar bien la luz y fotografiar, ¿no? Y así es como pues al poco tiempo me lancé yo uh -huh. eh, fue un, primer, un primer trabajo para esa propia empresa, me, me la jugué bastante, era una sesión en la playa, busqué una torre de un amigo en Castelldefels eh, tuve la suerte que escogí tres modelos y de las tres, dos eran muy buenas. Me salvaron mucho el trabajo, claro. Claro,
0: es que los primeros
2: trabajos... lo sí, y... comentábamos y... antes fuera de micro, ¿no? Lo que llega a hacer una modelo en una
1: claro. Y tuve suerte porque, como estaba en la playa, tenía un gran contraluz del mar, claro. que en ese momento yo medía mucho la luz reflejada, no la incidente. Y claro, yo medía la luz exactamente del vestido de la modelo, pero tú sabes que puede haber factores que mm. te hacen un contraluz muy fuerte, mm. ¿no? y guarda, Pero tuve entonces no que tenemos
2: los problemas de la F esas épocas el enfoque era, auto, era, manual. era manual y entonces ahora la F en estas situaciones se vuelve loco Claro, los contraluces antes sí.
1: lo tenías que hacer tú sí, era manual y todo era manual y yo eh. me he cascado la vista enfocando cada disparo volviendo a reenfocar <risa> sí. la modelo se mueve volviendo a reenfocar cada, cada disparo y después y y después, el y y después es, escogiendo las diapositivas una por una con el cuenta hilos viendo si tiene foco o no y, y todo esto va cascando los ojos ¿no? Uh -huh. Pero bueno, era así. Era, y esa fue mi primera sesión, que fue para la revista El Hogar y la Moda. Ajá. Fue un, un trabajo de como de 100 vestidos en dos días. <risa> o sea, yo dije que sí porque pensé, no tienes nada que perder. Claro, vamos a empezar, bueno. <risa> Pero y yo creo
2: que esto nos ha pasado un poco a todos. Sí. Con, además, yo creo que todos los que, hemos, este los me que me trabajamos pasa. en moda de publicidad nuestros primeros trabajos nos han enganchado para un catálogo y no sabíamos lo que era prácticamente, pero dices, bueno y al final te das cuenta de que el trabajo es sencillo, en exteriores no, en estudio sencillo pero queda muchísimo trabajo porque si no están todos igual la luz bueno, es vital el tema de los colores, que el fondo, además de que te digan las frases También. estas, ¿no? lo quiero para recortar, recortar quiere decir, cuando te dicen que lo quiero para recortar es que el fondo tiene que ser blanco perfecto sí, sí, entonces, te das cuenta y dices, no, no, no solo eso, es que son un montón de horas, no dejas ni un minuto de, de disparar, porque entra una modelo y disparas y cuando se vaya entra otra o sea sí, no hay ni no, una pausa si te parece
0: pero quería tocarlo en el próximo programa para acabar ahora un poco pues eh, tu trayectoria y eso uh -huh. y luego entramos un poco más a, a fondo sí. con el tema de, no, pero que, de la fotografía que la, la gente se poco.
2: puede pensar que, que este tipo de, de sesiones son fáciles, sí, son fáciles, sí,
0: fáciles. No. ni son fáciles ni son no ni son además relajadas, es bueno,
2: uno de los actores. cursos que, que tenemos pendientes sí, tenemos que pendiente. es el de, eh, el de modo cómo de modo. hacer una sesión de moda moda catálogo publicidad moda publicitaria y tal
0: sí muy bien, eh, y a partir de Jordi entonces empiezas eh, empiezas a trabajar directo. O sea, a ver, ¿cómo era tu trabajo? ¿Cómo ha sido todos estos años? ¿Ha sido sistemático? ¿Ibas trabajando todos los días del mes o ibas teniendo épocas de más o de menos trabajo?
1: No, yo siempre mi trabajo ha sido fluctuante. O sea, golpe sí, había un mes que sí, se te acumulaban varias sesiones y eso te estresaba mucho, porque además todo lo hacías tú solo, sí. ¿no? Y a lo mejor después se podía haber un mes muy tranquilo. No, Todavía no esto ocurre hoy día. Sí, esto siempre ha pasado. Sí, sí. ¿no? Yo quizá en los últimos años me fui especializando más, porque quizá mi técnica con los vestidos blancos, los vestidos de novia, han sido casi sí, unos 10 años que he trabajado para la empresa Pronovias. Uh -huh y ahora llevo unos cinco con la empresa Rosa Clara es, es un tipo de, de trabajo que la técnica es importante sí. porque iluminar blanco sobre blanco pues hay que colocar muy bien la luz para Yo que se vea muy razón, bien el vestido preguntas claro, que el vestido espera, mira, mira, tiene pregunta. detalles no, el un vestido este blanco bien. que tiene sí. detalles blancos de poner muy bien la luz pero que la luz que describe este vestido también no destroce la cara de la modelo sí y bueno pues y, y también quizá por mi estilo yo soy, tengo un estilo como elegante sí. que encaja muy bien en este producto ¿no? entonces en los últimos años es lo que más he, en, he en las
2: últimas propuestas probablemente hemos competido y las ha ganado él son <risa> las de, de Pronovias porque he hecho Pronovias. algunas cosas también para Pronovias uh -huh. pero mucho más puntuales sí. tú has estado como más encima de lo que es la foto del catálogo clásico de Pronovias
1: un factor que ha aparecido en los últimos años, que también me ha afectado, es que eh, el propio fotógrafo ofrece ya el retoque. Mm. Y yo esto nunca lo he hecho. ¿no? Bueno. Entonces, al yo contar con un estudio de retoque externo, siempre ha complicado más, sobre todo estas producciones que son muchos días seguidos. O es sea que, 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 por ejemplo, un cliente de, de estos, de yo he estado disparando 30 días seguidos la misma línea. Uh -huh. O 30 días de fotos es claro, mucho, Claro, pero es ¿no? que pero no ¿cuántas marcas son? Son Muchísimas. muchas y son muchos muchas Muchísimas, prendas, o sea. etcétera, ¿no? eh, Evidentemente que había otros fotógrafos que también trabajaban para esta marca, ¿no? Y, bueno, pues sí, esto hace que, que... es el... una de las
2: que más ¿no? ha fluctuado con el... Sí. La cantidad pero... de fotógrafos ha tenido muchos. Pero una, una cosa importante
1: cosas. es que hoy día yo creo que el fotógrafo puede ofrecer ...el retoque... Hmm. ...que tenga su propio equipo... ...o que se lo monte a una y pueda ofrecer el retoque... Okay. ...creo que esto es muy importante...
2: ...bueno, yo he acabado pero retocando ser, para otros... Pero o sea, a base de final...
0: asociarse o a base de tener tu propio estudio... ...sería lo ideal...
1: ...lo ideal serían tus propios retocadores... ...pero para eso has de tener eh, mucho, mucho trabajo, trabajo todo el año... ¿no? Uh -huh. eh, ...si sí, 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 puedes, sí puedes hacer algún acuerdo con algún estudio... ...pero va a ser un estudio que interprete muy bien tu trabajo... ...que mm. no hayan desviaciones... Porque una cosa es retocar un solo trabajo de un sí. día. Tú puedes estar ahí al lado, todo vigilando cómo se está retocando, pero cuando tú eh, llevas siete días disparando cada día y el sí, sí. segundo día el, el estudio ya de estar ¿no? retocando, de estar retocando todas esas fotos, que todo tiene confianza. que tener una línea muy igual. Mm. Mm. Y, Hostia, y, y, y todos sabemos que se puede retocar de muchas maneras. Mm. ¿no? Entonces ahí es cuando... Claro,
2: la muy, es una muy, visión muy personal el retoque a veces. Claro. O sea, a mí lo que me pasa es que eh, yo ahora, desde hace unos años dije, bueno oye, esto del retoque me lo tengo que meter a sangre y fuego como sea ¿eh? entonces, eh, cogí la tableta gráfica, que no la había cogido en, nunca, la tenía ahí y digo, no, por narices esto vamos a hacer sí, sí, cómo no funciona y vamos a empezar a darle caña y entonces, el, el primer hándicap fue cuando un fotógrafo me pasó fotos para retocar y entonces, mi primera pregunta es ¿cómo son sus fotos? porque que claro se claro, parezcan, ¿no? claro, se van a parecer pintura, a las mías como la retoque claro, yo claro. Sí, 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 y no deben parecerse a las mías, deben parecerse a las suyas ¿no? y es muy personal y esto muchas veces en, en el mercado lo que ha obligado es a la gente a irse a, foto, a retocadores fuera por un tema de costes pero ¿cómo explicas todo esto? no estás ahí yo me encontré en una sesión de, de un editorial que tuvimos que contar con un retocador muy bueno un retocador ¿Dale? alemán muy bueno pero no le cuadraba ¿no? al cliente, ni a mí, ni a nadie. Y llegamos a tener siete versiones de cada foto. Y eso es una barbaridad. Porque, sí, sí. porque el tiempo no te deja cumplir plazos. Vas, vas colgado constantemente. Sí, sí, sí. Entonces, fue es, eh, mi famoso año loco, ¿no? O sea, ah. ya no podía ni retocar, ni contar con nadie aquí. No, Incluso claro. llegamos a traer una retocadora, una chica ucraniana, eh, que es retocadora y muy buena, se vino a Barcelona estuvo con nosotros conmigo en el estudio y tal claro, pero y luego mantén,
0: mantén el ritmo no de puedes, trabajo para no puedes. no puedes eso o sea, es lo que pasa que, es lo que, 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 comentábamos, que el fluctúa. problema
1: es que tú puedes tener una persona que interprete muy bien tu trabajo que tú le digas como lo quieres etcétera pero de golpe en un momento determinado aparece un volumen de trabajo y esa persona tiene sus propios clientes claro y cuando estamos hablando de una sesión de un día muy bien, pero cuando estamos hablando de una sesión de 7 o 10 días, sí, sí. estamos hablando de un mogollón de fotos sí, sí, 250, sí. 350 imágenes y además un vestido de novia tiene mucho retoque hay que estar trabajando todas las arrugas el vestido, estirar la modelo el licuado, etc mm. el licuado hay que tener mucha gracia en hacerlo bien porque si no, sí, estás sí, haciendo no sé un nada. monstruo estás haciendo una jirafa desproporcionada que hay que saber bueno, bien cómo han habido casos
2: muy bestias en revistas sí, de publicar sí, sí, auténticas sí. animaladas claro por por un reto que excesivo pero además hay que dominar muy bien por ejemplo cuando la gente te pregunta el tema del jamón si realmente sirve mira precisamente para los vestidos de novia es vital porque todas esas sombras excesivas hay que bajarlas hay que subir un poquito otras o sea, eso es, eso es como, detalle, da mucho
1: trabajo. cada modelo sí. es diferente, tiene una piel diferente, ¿Vale? etcétera, y, bueno. Pues si os parece, eh, lo dejamos en el, hoy aquí, en este programa y seguimos en el siguiente.
0: Acabamos de, de hablar un poco de, de tu trayectoria profesional y nos metemos un poco más a fondo en el tema de, de moda y publicidad. Eh, gracias por estar aquí. Ahora nos escuchamos en el... Nosotros seguimos grabando, nos escucháis vosotros el viernes. Y nada, como os digo siempre, muchísimas gracias a todos los oyentes por estar ahí. Hoy no he anunciado nuestra plataforma de cursos online antes, o sea que aprovecho y la anuncio ahora, Dale un vistazo son ahora mismo ya 13 cursos online para que podáis aprender fotografía a vuestro ritmo, queremos implementar algunos otros, hablamos en los siguientes programas de los que, de los que queremos hacer próximamente, darle un vistazo es aprenderfotografia.online y como siempre os digo, muchísimas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y muchísimas, y muchísimas gracias por vuestros me gusta
1: y comentarios en iVoox hasta el siguiente programa hasta el siguiente Adiós